0: transporte e mobilidade urbana e um jeito divertido. Eu sou Jéssica Lima, doutora em engenharia de transportes e criadora do A Transportista, o primeiro podcast de transporte e mobilidade urbana do Brasil. Quinzenalmente, a Transportista entrevista especialistas de diferentes áreas de estudo e regiões do país, buscando aumentar o conhecimento sobre o tema. O A Transportista já está no Instagram, Twitter e diversos agregadores de podcasts. Sigam em todas as plataformas para ter acesso a mais conteúdo. Hoje eu vou entrevistar a Leise. Leise. possui graduação em Matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ela é professora associada no Departamento de Engenharia e Transportes e Geotecnia da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do curso de mestrado em Geotecnia e Transportes da UFMG. Ela também é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Transporte e Logística Urbana, Translog City, e pesquisadora de Produtividade 2 do CNPq, Uau! Leise, seja muito bem-vinda e mais uma vez, muito obrigada por aceitar ser entrevistada no podcast A Transportista. Você é inspiração para todas as jovens pesquisadoras como eu e eu estou muito feliz por tê-la aqui hoje. Vamos começar? Vamos. Leise, você se especializou numa área específica da engenharia de transporte e hoje é internacionalmente reconhecida pelo seu trabalho na logística urbana. Explica um pouco para os nossos ouvintes o que é logística urbana e por que é importante estudá-la e
1: implementá-la nas nossas cidades. Boa tarde, Jéssica. Eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui com você e de conversar sobre logística urbana. É um tema que eu trabalho desde 2007 ou desde 2004, quando eu comecei meu doutorado, terminei meu doutorado em 2007. Logística urbana são soluções sustentáveis, ou nem sempre, mas a gente sempre busca que seja sustentável para os problemas do transporte urbano de carga nas cidades. Então, o que, que a gente pode entender com isso? assim, Para falar numa linguagem simples, para todo mundo entender. Todo mundo precisa de produtos para sobreviver, então a gente, a gente é um consumidor de alimentos, de bebidas, de bens duráveis, não duráveis, e esses produtos eles precisam ser transportados para os locais de consumo ou para as nossas residências quando a gente faz uma compra pela internet. É, esse transporte até o destino é chamado transporte de carga urbana porque acontece dentro das cidades, só que com o tempo a gente estava usando só muito caminhão velho. Os caminhões eram grandes e estava causando vários problemas para a cidade. Então, um grupo de pesquisadores, no início dos anos 2000, começou a pensar num conjunto de soluções para reduzir os problemas. Do transporte urbano de carga. O que, que são? São os veículos lentos, os congestionamentos, para melhorar a operação dos operadores, para reduzir o número de entregas do comércio eletrônico, da internet, por exemplo. Então existe um conjunto de soluções para melhorar o transporte urbano de carga, que é conhecido como logística urbana.
0: Entendeu? Com certeza. Fiquei
1: impressionada porque eu não sabia que era tão recente
0: a, a logística urbana. Eu não sabia que era apenas nos anos 2000, que tinham começado
1: a se preocupar
0: em relação a isso e com de ciência, de fato.
1: É bem recente, o tema é bem recente. Assim, tem um livro de 1992 chamado Urban Goods Movement, que o autor ele traz as primeiras discussões sobre isso. Só que o professor que criou, inclusive, o termo logística urbana em inglês, que é ele as primeiras conferências começaram nos anos 2000. E o boom de publicações de estudos nessa área foi... No início dos anos 2010, 2012... Foi nessa nessa década que a gente acabou de encerrar aí. Que legal. Então, super atual. Exatamente. e,
0: e considerando o conhecimento que você já adquiriu... Nesses anos de estudo e profissão... Qual você acha que é o principal problema das cidades brasileiras com relação ao planejamento do transporte de carga urbana?
1: Eu acho que é a falta do planejamento do transporte de carga urbana. Na minha opinião, esse é o grande problema. Se a gente pensar um pouquinho, daí vou contar a história, Eu não sou muito boa de contar a história, mas vou tentar fazer esse papel. Até recentemente, as cidades nem se preocupavam com o planejamento da carga. Com a Lei da Mobilidade Urbana, aquela de 2012, ela trouxe lá que mobilidade urbana é o deslocamento de pessoas e carga no ambiente urbano E falou que tinha que incluir Então as pessoas começaram a se preocupar Peraí, o que é essa tal dessa carga? Por que eu tenho que incluir a carga no planejamento? E tudo que a gente vê hoje São muito poucas as cidades que tratam a carga no planejamento Então, na verdade, o grande problema é a falta de planejamento E daí a gente tem o quê? Algumas críticas que para mim são bem fortes A gente tem grandes cidades implementando restrição aos veículos de carga Para melhorar a logística urbana só que se você restringe os veículos de carga... Como que a carga vai chegar nos estabelecimentos comerciais... Né? Como que a mercadoria vai chegar até o consumidor Então existe alguns paradoxos Que são bem sérios Que são visíveis consequências Da falta de planejamento do transporte urbano De carga, então acho que é O que a gente precisa é tentar mostrar Para todo mundo a importância do planejamento Do transporte urbano de carga Para a melhoria da mobilidade da carga Nas cidades brasileiras
0: É exatamente isso que eu tento fazer Tanto assim, não com relação à carga né, Mas com relação ao transporte No geral, minha ideia é de criar o o Instagram e o podcast é justamente tentar fazer as pessoas entenderem isso que a gente da área de transportes já percebe com tanta clareza de que é necessário que haja planejamento de que é necessário pensar nos problemas de transporte e começar a implementar aquilo que a gente estuda não ficar vivendo do senso comum é, pessoal, só para constar que eu acho que nem todo mundo sabe, a lei que a Leise comentou é a Política Nacional de Mobilidade Urbana Lei 12.587, que a gente já citou aqui outras vezes. E, enfim, caso vocês queiram dar uma olhada, ela é, ela é bem falada na área de transporte e mobilidade urbana. Leise, muito Deixa obrigada. Só fazer um adendo?
1: Pode fazer. É, por exemplo, se a gente pega a matriz... A matriz... Da, da mobilidade invertida, a gente tem lá os pedestres, os ciclistas e tem a carga. Daí vem o transporte público, daí vem a carga e daí vem os carros. E quando a gente, é, o que a gente vê na verdade é quase tudo hoje focado, pensado para a mobilidade do automóvel. As pessoas têm que se mover, mas se não existe mercadoria, também não existe pessoas se deslocando na cidade. Isso foi um reflexo forte disso foi aquela aquela greve dos motoristas, a greve dos Sim, caminhoneiros, caminhoneiros do... em 2018. Isso. 2018, exatamente, porque faltou combustível as pessoas deixaram de se, de se deslocar. Eu acho que tipo isso mostra a importância da mercadoria, a importância de se planejar a carga dentro do ambiente urbano. Com certeza. Leise, você
0: também é, fez um pós-doutorado em 2015 e 2016 na França e ano passado você esteve como professora visitante na Polônia. Eu apreciei muito as fotos é, que você postava nas redes. Parece tanto tempo. Ah, foi esse ano, né? é, parece foi que a gente Janeiro. está na, no isolamento outro, outro, há décadas. É. É, Mas quais? eu queria saber de você quais práticas de logística urbana esses países possuem que ainda são pouco implementadas no Brasil e que você considera que deveriam ser mais utilizadas. Eu lembro que uma vez a gente conversou sobre uma questão de uns hubs de, de mercadoria que as pessoas iam lá buscar Na França, se eu não me engano Você pode isso. falar sobre isso?
1: Posso E é, é bem bacana isso Porque assim a gente, a França é um país que está bem avançado Em algumas soluções de logística urbana E a Polônia é um país que ela, ela é muito parecida com o Brasil E isso foi uma das coisas que mais me encantou Então coloquem a Polônia na lista de viagem De todo mundo que vale a pena conhecer a Polônia A gente não... É um país muito, muito encantador Então, assim, falando da França o que, o que a Jéssica até comentou, que lá é muito comum, né? Você praticamente não recebe mercadoria do, da Intec que você compra pela internet em casa. Tem pick-a-points, que, na verdade, existe várias formas. Podem ser estações automáticas, né? Podem ser Você pode retirar a loja é, nas empresas, na, na loja física de alguns estabelecimentos, que isso é o que a gente está já tendo em, aqui em alguns sistemas do click and collect, que é clique e retire. Em português, que está sendo usado esse termo, ou o terceiro a gente pode retirar a mercadoria em lojas parceiras, que eu já eu ando vendo algumas algumas iniciativas bem tímidas no Brasil. E isso o que, que faz? Em vez então o motorista pegar lá, ele tem 30 entregas para fazer, ele vai ter que fazer 30 paradas, ele vai consolidar essas 30 paradas em poucas entregas nesses parceiros. Você que vai escolher o ponto de destino, então não é a empresa que escolhe, você escolhe, eu quero retirar nesse aqui porque é mais perto do meu trabalho, porque é mais perto, porque é no meu caminho da volta para casa, porque é do lado da estação do transporte público. E a vantagem é que a gente reduz, então, distância percorrida pelo caminhão e, consequentemente, a gente consegue reduzir a emissão de CO2. Além de ser uma forma bem mais barata de se entregar a mercadoria. No Brasil... Essa foi minha tese de doutorado. Eu terminei, eu defendi ela em 2007. No Brasil, agora que está começando a se pensar... Né, existem algumas pequenas iniciativas. Qual que é o grande desafio de ter isso no Brasil? Existe, existe uma empresa de transporte grande... Que opere o sistema. Porque não adianta nada você ter um sistema do click and collect. Eu vou comprar numa grande, numa grande loja na internet eu vou lá retirar no ponto da loja. Mas, por exemplo, agora, no, no Covid, que as lojas estão fechadas, eu retiro aonde? Eu fico sem essa... E se você tem uma rede, por exemplo, em supermercado, em pontos de ônibus, né, em estações de transporte público, em locais que é de fácil acesso, é, você, tem, você consegue vantagens. Agora, um cuidado. A gente não pode substituir a viagem do, do, do caminhão pela viagem do automóvel. Então, tem que ser um sistema muito bem pensado para ser implementado. Na Polônia existe, lá, lá é automatizado o sistema, existe isso em qualquer lugar. Então, tipo assim, em qualquer lugar você vê a, parque, a plaquinha. Aqui você pode retirar seu, essa sua mercadoria. Tem cinco ou seis sistemas, e o mais famoso de todos que é é o da Impost. Então, talvez essa seja uma das grandes lições que a gente que a gente pode trazer de lá para cá, aqui. dá para implementar o que, que falta. Talvez falta, não vou dizer que é vontade, né? Mas falta, assim, uma grande empresa falar o seguinte, não, isso é o futuro, eu vou começar a substituir as minhas entregas por esse sistema. Mas isso apenas as grandes transportadoras têm esse potencial de fazer isso para mudar o comportamento. Né? Essa é uma das experiências que eu acho que é a mais bacana. Tem outras mais tímidas, por exemplo, as entregas é, por bicicleta, tem muito lugar que estimula para reduzir a emissão, etc. E tal. Mas eu acho que essa é a mais, é a mais icônica de todos. Eu lembro quando a
0: gente foi para a China, você ficou muito entusiasmada com as tipo um tuk-tuk pequenininho que fazia entrega
1: também. É, é também, porque, mas lá era, só que isso é bacana, só que isso lá é com diesel, né, então se a gente for pensar na sustentabilidade, ele não é sustentável. Agora, se a gente troca esse tuk-tuk por uma bicicleta, hoje a gente está com uma bandeira muito forte, né? É, apoia o comércio local. Então, por exemplo, você pode comprar aqui no comércio local e essa entrega ser feita de bicicleta, né? Você deixar de usar o carro, você começar a consumir os produtos perto da sua residência. Isso tem um poder de transformação muito grande e o transporte urbano de cargas está ali. Ele está permeando isso mesmo que a gente não veja no nosso cotidiano. Por quê? Porque eu estou em Minas, né? Então, para ter o queijo fresco ali, o produtor vai, vai entregar uma ou duas vezes por semana né? o queijo fresco na, na vendinha aqui perto de casa. E isso faz a economia gerar, que é um ponto importante, eu acho, para a gente conversar também. Ah, com certeza. Ainda mais
0: nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu só queria fazer um, umas uns pequenos comentários na sua fala. Primeiro é que eu, eu já fui também, tive a oportunidade de ir à Polônia E não só isso, eu recebi por seis meses um intercambista polonesa em casa e realmente eu compartilho da sua opinião de que eles são encantadores e que é muito parecido, de fato, com o Brasil eu também. Apesar de não entender nada do polonês... Uhum. É, eu também tive essa impressão, assim, que eles se parecem muito em muitos aspectos, até na questão religiosa. Eu fui na época do Dia de Todos os Santos e fiquei muito impressionada com a religiosidade deles também. Com relação às medidas que você falou, eu só experimentei uma vez essa... De que você escolhe um lugar mais próximo. Só teve um produto na minha vida toda que eu me lembro de ter acontecido isso aqui no Brasil. Que eu fui lá buscar. E essa coisa de buscar na loja parceira, eu me lembro que a Saraiva sempre fazia. E para gente que é aqui do Nordeste, era bem interessante. Porque muitas vezes o frete para cá é bem mais caro. E essa opção que as lojas às vezes dão de você ir buscar na loja. Muitas vezes ela é acompanhada de frete grátis. E aí vira uma opção bem
1: interessante. Eu acho é... assim, principalmente essa associação de ter o frete grátis para estimular é alguma coisa bacana. Eu conheci um moço, aqui perto de casa, que ele recebe mercadoria, ele fala que, em média, por semana, ele entrega oito mercadorias. Mas porque A transportadora que é parceira dele é uma transportadora pequena, né? Ele é um, um xerox, era uma lojinha que faz xerox, imprime papel. Então, tipo assim, ele está agregando serviço no... Ao, ao estabelecimento dele. Ele recebe um valor por mercadoria entregue. Então, tipo assim, isso isso faz gerar todo um outro uma outra cadeia que é super bacana e é principal. Você reduz muita entrega, muito distância percorrida com esse tipo de solução. Então, se a gente pensasse assim, quão bom isso é, deveria ter uma rede super grande. Tem um artigo que a gente publicou final do ano passado que mostra tipo assim qual, qual que é o potencial desse tipo de solução, principalmente para entregas não motorizadas, para a gente não precisar usar o carro para buscar essas mercadorias. E existe um potencial muito grande. Então, eu acho que a gente começar, principalmente nessa época de startup, né, só que a startup vai ter que achar um parceiro muito forte para... Eu acho que existe um potencial muito grande nesse tipo de solução. Aiei, eu no Brasil pessoal. não
0: usei nenhuma vez. É, não. eu só me lembro dessa uma vez e eu fui de bicicleta, de fato, buscar. É, bom, pessoal que está ouvindo, fica aí a dica. Quem quiser criar uma startup, vá atrás de uma grade transportadora com essa ideia que a gente está dando aqui de graça para vocês. Mas, Leise, você estava falando dessa coisa do momento que a gente está vivendo, né? Do, da questão de... de passar a consumir mais local, de se preocupar mais com o que está próximo da gente. Então, E a gente está, de fato, vivendo uma nova normalidade por conta das medidas de prevenção do espalhamento do Covid-19. E essa normalidade faz as pessoas estarem muito mais em suas casas e talvez comprando mais pela internet. Você realizou uma pesquisa sobre essa mudança de comportamento. Eu sei porque eu participei da pesquisa, já respondi Será que você já tem alguns
1: resultados que você pudesse compartilhar com a gente? Bom, eu vou aproveitar para fazer a propaganda da pesquisa Depois a Jéssica vai com colocar o, o linkzinho Então se você puder ajudar respondendo a gente A gente tem alguns resultados preliminares dessa pesquisa Mas uma coisa assim, é fato Teve muita gente que começou a usar a, a internet Quando a gente fala internet, pode ser um aplicativo no celular Tá? Tipo, a internet. Muita gente associa a internet ao computador, né? ao computador físico. Não, o aplicativo do celular é, são compras pela internet. Né? Então, você usar os aplicativos da iFood, da Uber Eats e por aí, você está fazendo compras pela internet. E os números, tipo assim, a mudança de comportamento foi muito grande, principalmente para produtos, pra alimentos, para comida pronta. Então, assim, as pessoas estavam fora de casa elas comiam na rua, né? Hoje elas estão trabalhando em casa, então a, a comida que chega até nós é uma das grandes tendências. Tem dados da iFood que ela passou de 6 milhões de entregas dia para 36 milhões de entregas dia no Covid. Então, é, então, aumentou seis vezes só, né? Esse número me choca um pouco, né? Daí o ano passado eu estava num congresso, mas por que, que vocês pedem tanto comida pronta? <risos> a gente não sabe responder, mas eu acho que é bem um comportamento do brasileiro, pela comodidade. É uma pergunta que eu quero uma resposta, que eu também não sei responder, por que a gente pede tanta comida pronta? Porque eu não peço comida pronta. Mas esse foi uma das coisas que mudou. É, principalmente nos países, pa não, nas cidades que o, a, o número de casos está maior, as... As entregas de supermercado também aumentaram em uma escala bem grande. Então, são alguns dos resultados que a gente tem. O que a gente quer tentar mostrar com essa pesquisa é que talvez vai ter uma mudança de comportamento que o varejo tradicional não vai ser mais o varejo que a gente conhecia antes da Covid-19, né? da, da pandemia que a gente está vivendo. Eu acho que essa e que a gente vai precisar, que o varejo tradicional vai precisar se reinventar, porque hoje é possível comprar quase tudo pela internet, isso, isso se mostrou bem verdade, e os números do comércio eletrônico da, da, dos parceiros mostram isso, né cada vez mais que tipo assim, ó, as transações pelo comércio eletrônico estão maiores do que do, tra, do, do tradicional, então isso permeia o transporte do bando de carga, porque se eu não vou mais comprar do varejo tradicional, eu vou estar comprando de onde? Eu vou estar comprando o comércio eletrônico. É insustentável a gente fazer entrega domiciliar passado com tudo varejo tradicional para entrega domiciliar. Da gente volta na pergunta anterior. Daí os lockers, os pick-up points, as estações automáticas são sistemas que podem vir de encontro a isso, é tipo assim, como uma solução com um futuro promissor, né? Que eu acho que tem e muita coisa vai ter que se reinventar também, por exemplo, na, na questão das da, lojas da, de roupas, por exemplo. Que talvez elas tenham sido uma das grandes impactadas. Mas, em contrapartida, já existem formas, empresas que, tipo assim. Não, você não vai mais na loja para comprar um produto Você vai comprar pela internet A loja é só um mostruário Então, assim, como tornar isso um pouco mais factível é, Essa é uma coisa bacana que eu acho que vai ser uma das consequências Desse Covid-19 para o pro transporte urbano de carga Vai haver uma reinvenção do transporte urbano de carga Muito interessante Eu não sabia desse
0: número seis vezes maior Estou realmente impressionada Porque eu não, mesmo, também não mesmo... é a minha
1: realidade é, eu, não é a minha realidade, exatamente isso. Então, quando eu vejo esses números... E o mais interessante disso tudo, eles estão fazendo toda essa entrega com o mesmo número de entregadores, que o número de entregadores aumentou muito pouco. Daí de ontem, depois que eu fiquei sabendo desse número, teve um dia que eu fiz uma pesquisa para saber qual que era o preço de entrega. entrega, preço médio de entrega né, pelos aplicativos. Tinha um sistema que era mais barato, outro um sistema que era mais caro. Todos abaixaram o preço de entrega, a taxa de entrega. <risos> Isso significa que os mocinhos que estão... Os entregadores, eles estão ganhando menos. Fazendo mais entrega. O então, assim, tá existe lindo. um outro lado... É, um outro lado dessa moeda que é... A gente precisa dessa pessoa fazendo essa entrega. E de preferência que essa entrega seja sustentável. Então, vamos usar menos moto e vamos usar mais bicicleta, né? Nesse aspecto, eu sou uma defensora bem ferrenha da bicicleta. Agora, eles precisam sobreviver. Então, eu não posso ter... Uma entrega minha eu não pode pedalar 20 minutos para ganhar dois reais Então, eu acho que tem que ter uma, daí é um, uma percepção muito minha, é uma pesquisa que eu quero ver se eu começo, é como a gente vai, eu não, eu não sei nem a palavra correta para usar isso, mas como que a gente vai criar artifícios para que seja um mercado é, sustentável. Não seja só um capitalismo, né? Que eu acho que essa é a que a gente tem que... A gente tem que ter qualidade de vida no que a gente faz. E esse é um dos parâmetros. Eu acho que aí a gente tem que ter um cuidado muito grande. Mas é, um, é apenas uma... Uma opinião bem minha, bem pessoal, tá? Isso aí, ainda não tenho nada comprovado sobre isso.
0: Não, mas eu concordo, assim, eu acho que se a gente vai passar... Esse é o momento que a gente tem agora de se preocupar justamente com a questão do planeta, da sustentabilidade, a gente está vivendo uma crise que, em parte, foi gerada pela nossa forma de consumo, né, então, é... se a gente vai se preocupar de consumir no produtor local, a gente também deve se preocupar com a saúde de quem está entregando. Né? Não, não dá para ser essa coisa tão predatória. E isso de fato, é, tem, tem vários documentários no YouTube que mostra isso. Eles, tanto o motorista de Uber quanto de esses, os entregadores de aplicativo mostrando o quanto eles ganhavam no passado por um número muito menor de entregas e a quantidade de entregas que ele tem que fazer hoje não consegue nunca chegar ao número que ele tinha dois anos atrás. É bem triste, aí é bem retrato da sociedade capitalista que a gente vive. E quando você estava falando do aumento do consumo de comida pronta, eu estava pensando que talvez também seja um reflexo da nossa sociedade, porque muitas pessoas dispensaram né, os trabalhadores, as trabalhadoras domésticas, que no geral são mulheres. E talvez seja por isso que as pessoas estão pedindo tanta comida. É a única explicação que eu consigo pensar, assim que as pessoas não sabem cozinhar e estão pedindo seis vezes mais comida do que pediam antes porque... Eu acho
1: que está mais ligado a não saber cozinhar do que porque, tipo, assim, pensa só num dia comum, você fica em casa quantas horas do seu dia? Eu, em geral eu saio de casa muito cedo e volto Perto das 6 horas da tarde Eu fico fora de casa 12 horas Então das 12 horas que eu fico em casa 8 horas, por lei, eu estou dormindo Eu sou uma pessoa que dorme 8 horas Então você não tem muito tempo E eu, eu cozinho Eu como toda comida Agora, tem gente que fica muito mais tempo fora Que além das 12 horas Tem mais uma ou duas horas de trânsito Tem gente que pega duas, três horas de trânsito Então, tipo assim Toma café da manhã fora Almoça fora, janta fora e quando veio para casa, tipo, a assim, meio que entrou em choque. Meu, como que eu faço tudo, né? Então, eu acho que também tem essa questão de a gente se reinventar e, e se reinventar dentro de casa, com essa pandemia toda, vem um outro negócio que eu acho que é bem bacana a gente comentar aqui, a gente não vê, por exemplo, o crescimento das entregas de orgânico. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem vários sistemas de entregas de orgânico em casa. E eles não estão dando conta da demanda, Por quê? porque as pessoas estão em casa, mas elas querem comer qualidade então aqueles que estão em casa e que cozinham, estão buscando essa qualidade isso é uma coisa bacana também, tipo assim, então volta lá se eu a, suportar né, se eu consumir produtos locais eu vou estar ajudando a toda uma cadeia e eu consigo fazer um planejamento do transporte de carga muito melhor do que se eu for estar consumindo um produto que é produzido vou lá pegar o queijo coalho na região nordeste, né? Que deu. tem todo um processo de transporte que é bem distante. E tem os impactos na cadeia como um todo Então por que não consumir os produtos locais? Então acho que aí está um outro, um outro esquema Que é bacana a gente pensar um pouquinho também
0: Com certeza, com certeza é...
1: Bom, para mim, eu também
0: tinha essa rotina E eu não cozinhava e eu passei a cozinhar Mas vai ver, eu sou a exceção Vai ver, a maioria das pessoas está pedindo mesmo mas eu passei a fazer isso porque eu tenho medo de receber as coisas, né? Sempre que chega um, um, uma encomenda, eu tenho que passar álcool, tenho que lavar, tenho que... eu fico com medo, eu preferi aprender a cozinhar, acho que é mais saudável e está me fazendo muito bem. Mas bom, vamos voltar. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Mais, nesse momento de reclusão também, é, muitos jovens têm me procurado com dúvidas sobre suas escolhas profissionais. E aí, eu acho que agora a gente vai entrar num momento mais pessoal da nossa conversa. E eu queria te perguntar um pouco sobre as suas trajetórias, sobre a sua trajetória, porque eu acho que tanto a sua trajetória quanto a minha foram não tradicionais, né? A gente não entrou no mesmo curso e saiu seguindo ele do começo ao fim do, da graduação ou doutorado. Então, eu queria que você me contasse um pouco dessa trajetória e como você conseguiu se tornar uma das pesquisadoras as principais pesquisadoras do país na área de transportes, que é
1: dominada por engenheiros civis no geral. Bom, vou começar agradecendo por me reconhecer como uma das principais pesquisadoras no país. Eu acho que é... eu ainda estou em crescimento. Mas eu acho bacana. Eu acho que, assim, é... eu tenho orgulho da minha história. Então, vou começar falando assim. Para aqueles que me conhecem e alguns não sabem, eu sou matemática de formação, apesar de todo mundo ter certeza que eu sou engenheira. Então, isso eu fico feliz, porque eu tenho mente de engenheira, mas eu não sou engenheira. Eu fiz matemática. Depois eu fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção. É, meu sonho era ser engenheira civil, mas meus pais não tinham condições na época. Eu sou do interior. A única alternativa na época era fazer matemática. Ok, vamos fazer matemática. A internet não era muito disseminada nessa época também. Acho que é importante, gente. Então, a gente não tinha esse acesso à informação que a gente tinha hoje. Eu fiz matemática e no final do meu curso eu decidi que... Eu lembro até hoje uma professora dando uma aula de uma determinada disciplina que ela tinha aprovado na dissertação de mestrado dela que era possível dar um nono no E aquilo eu tive certeza que não era aquilo que eu queria para a minha vida, porque estudar coisas abstratas não não eram para mim. E daí eu fui assistir uma palestra de uma professora, professora Miriam Bus Gonçalves, e ela mostrou que existiam outros, outros, outras linhas, etc e tal, que a matemática podia ser uma ferramenta para fazer as análises. E eu fui parar na engenharia de produção estudando o sistema 190 dos bombeiros, a eficácia do sistema 190, que era pura matemática. É um grande sistema de equações lineares e a resolução de um grande sistema de equações lineares. Sem de pensar a eficiência do sistema. E eu me apaixonei por isso. Então eu comecei minha trajetória na área de logística, por assim dizer. E como eu fui parar na logística urbana, quando eu terminei meu mestrado, o professor Novaes ele me convidou a trabalhar com ele e ele falou assim: "Ah, tem um novo tema no mundo", isso era 2003, e me entregou um livrinho que ele tinha comprado. Era o um livro do professor Taniguchi, que tinha saído em 2001, e ele falou assim, ó: "Aprende isso aqui que sua tese vai ser sobre isso". E daí eu fui aprender. Eu tenho até hoje, naquela época era, era permitido ainda tirar xerox o xerox do livro e com as minhas anotações né, sobre o que era importante, o que não era importante nesse livro. Daí eu fiz meu, meu doutorado nesse assunto. Na época, eu estudei... Hoje, os meus alunos de graduação fazem muito mais do que eu fiz no meu doutorado, mas eu não tenho vergonha, porque era o que dava para fazer na época. Eu mostrei que era possível ter um sistema de pica-points... É, que isso era economicamente mais vantajoso que as entregas do Correio por Sedex, num estudo para Florianópolis, que foi onde eu fiz. E, a partir daí, eu terminei meu doutorado, daí fui trabalhar na iniciativa privada, eu trabalhei em duas empresas de consultoria, uma na Petrobras e outra numa empresa que fazia consultoria para a empresa mesmo. Só que eu sou, eu sou professora, eu nasci para ser professora, eu amo ser professora, né? a minha meta de vida era passar para ser professor em uma universidade federal. Então, eu tinha colocado... Vamos colocar metas. Então, talvez a primeira... A, a primeira coisa que eu falo para quem está me, me escutando é assim, coloque metas na sua vida e busque, sem pisar em ninguém, alcançar elas. Então, tipo, eu queria ser... Assim. Eu tentei concurso aqui, tentei a concurso acolá e até que eu consegui passar no concurso na UFMG. Isso foi em 2008. Então, vai fazer esse ano 12 anos que eu estou na FMG. Então, daí, para ser, ser uma pesquisadora, daí tem uma outra parte. Eu venho de uma cidade pequena, tem 100 mil habitantes. Então, todo mundo que vem de cidade pequena, super entendo. A gente tem pouca oportunidade para muita coisa. Então, eu cheguei e morava numa cidade grande. Daí, ok, como que, eu vou, como que eu vou fazer pesquisa? Então, tudo foi conquistado. Às vezes você fala assim, ah, o mundo, eu não consigo fazer as coisas. Não, a gente tem que tentar. Então tem que pedir, a gente escuta um monte de não, faz aqui, faz acular, até que você consegue identificar oportunidades de pesquisa que vão que são de interesse de outras pessoas E eu acho que aí que eu comecei a ganhar notoriedade Daí eu comecei a participar dos eventos internacionais Comecei a entender como isso funcionava Porque eu não entendi, eu não sabia fazer pesquisa até 2008 Eu tinha feito mestrado e doutorado e não sabia fazer pesquisa E não sabia escrever um artigo Eu acho que isso é bacana de contar E hoje, tipo assim, uma dos meus passatempos Escrever artigo é um passatempo para mim Não é uma obrigação Então, a pessoa fala assim Nossa, mas você... Quantos artigos você já escreveu? Eu faço isso por prazer. Realmente é por prazer. Certo? Pode ter coisas que a gente pode melhorar ou melhorar cada dia. Todo dia a gente pode melhorar um pouquinho. Então, assim, ah, às vezes a gente não quer... Por exemplo, era, eu queria ser engenheira civil. Eu não fui... Hoje eu só trabalho com engenheiros civis. Né? É, então, assim, a gente conquistar o dia a dia. E um passo de cada vez e fazer tudo bem feito dentro das suas limitações, que cada um tem uma limitação, eu acho que isso é o importante para a gente conquistar tudo que a gente quer na vida. Eu ainda não tenho tudo que eu quero, né eu ainda quero muito, tenho outros planos, eu estou lutando, estou trabalhando por eles, mas é, é importante a gente sempre manter foco no que a gente está fazendo e planejar. Planejar o segredo para a gente conseguir tudo. Nossa,
0: muito obrigada por essas palavras. É, porque realmente assim, eu tô na fase que você estava 12 anos atrás, né? Eu terminei meu doutorado esse ano e eu vejo você aí, milhares de artigos e eu não sabia disso, por exemplo, que que quando você entrou você também se sentia um pouco perdida. Eu tô nesse momento agora que eu às vezes me sinto perdida um pouco. Não sei se eu estou indo na direção certa das pesquisas. Então, foi muito bom para mim ter esse esse retorno seu. Obrigada. Espero que também seja bom. útil para mais pessoas que estão ouvindo.
1: Eu acho assim, uma coisa que é importante dizer, que isso não tem tá nenhum livro e nenhuma dessas... Eu adoro essas tirinhas de humor. né? A gente só sabe a parte... Escrever artigo é alguma coisa bem complexa. Hoje eu falo isso. Não é simples, mas assim... Você aprender a escrever artigo é um negócio que te toma muito tempo. Então, assim, não, não queira ser... Ah, eu terminei meu doutorado, eu quero ser a melhor pesquisadora do país, né? Não estou é, não falando para você, mas eu estou falando do, de uma maneira geral. Uhum. Eu acho, assim, é mais importante hoje a gente dar uma boa formação. Isso eu tenho para mim. A gente dá uma boa formação para os nossos alunos de graduação, que é, é o motivo que a gente está na universidade, né? E essa boa formação ela pode estar vindo associada a bons projetos de pesquisa. Então juntar os dois e fazer com que todo mundo cresça junto, eu acho que é aí que é, 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 a, é a chave para a gente conseguir um monte de coisa bacana. Eu, eu fui conseguir publicar meu primeiro artigo de peso assim em 2014. Então pensa só, eu terminei meu doutorado em 2008 e até lá assim eu publiquei coisas pequenas, publiquei, mas assim foi ali que e o meu primeiro A1 um, eu consegui publicar esse ano. Então, assim, eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque isso faz parte da minha experiência. Agora, ninguém me ensinou. Eu aprendi muito. Agora, eu compartilho tudo o que eu aprendi. Porque eu acho que isso encurta muito o caminho. Só que a gente tem que... Eu estou falando uma, uma, uma palavra que, para mim, é muito importante. A gente tem que ter humildade para aprender. E tem que ter humildade para ensinar. daí a gente consegue ir longe.
0: Com certeza. E pode ter certeza que, eu tenho certeza, assim, todas as mulheres que você influencia mais jovens é, têm um, uma gratidão muito grande. Eu sei que eu tenho, Dani e as meninas lá do, do PPJ, que da UFPE, que também trabalharam com você. A gente sabe que, eu sei que isso é verdade, assim, você realmente compartilha e não tem medo nenhum de, de ajudar de fato. Então, muito obrigada por isso, Leise. Prazer é meu. Então, falando sobre mulheres, né, que eu estava falando agora de outras pesquisadoras que que também são fãs sua, eu queria saber como é que você avalia o impacto do machismo estrutural no setor que a gente atua? Se você já se sentiu injustiçada ou diminuída como professora ou como pesquisadora por ser do sexo feminino?
1: Para aqueles que me conhecem ou para aqueles que me conhecem, sabe que eu sou uma pessoa de uma personalidade bem forte. Se sentir, não vou dizer a palavra injustiçada, mas se sentir diminuída muitas vezes, isso é muito comum, né? Principalmente quando a gente tem convive no ambiente que é mais masculino que feminino. Isso já me me chateou muito atrás, mas eu falo, hoje eu falo, hoje eu falo para as meninas que trabalham comigo, tinha uma época que eu só trabalhava com menino Hoje eu praticamente só trabalho com meninas né? não, não, não tem nada de gênero nessa história Foi algo natural A gente tem que se impor A gente conhece Ninguém conhece mais sobre o um assunto mais do que a gente Então por que, que eu vou ser diminuída? Se a pessoa não quer me, me escutar Eu viro as coisas e vou embora entendeu? Eu acho que a gente tem que se impor como pessoa e sem bater boca, sem nada, se as pessoas se acham superiores, devolto na palavra, humildade. Eu acho que, tipo assim, é, não existe ninguém superior a ninguém, a não ser Deus, que é superior a todos nós. Mas, assim, existe machismo, existe machismo. Isso é fato. Eu fui trabalhar em Paris com a Letícia da que na época era uma das únicas mulheres que mexiam com logística urbana. Então, esse foi... E ela não é engenheira, ela é cientista política, né? Então... É, eu escolhi ela por ela ser mulher. Então, na época, essa foi uma das minhas decisões. E talvez hoje eu sei que algumas pessoas me escolhem por eu ser mulher, né? Ou pela minha, pelo meu modo de trabalhar. Mas assim, para as meninas que estão escutando, jamais não se... Primeiro, bater boca não leva a lugar nenhum. Então, deixa quieto. Se a pessoa acha que é sabe mais, deixa ela com a sabedoria... Dela E você vai ensinar a sua sabedoria para aqueles que querem escutar a sua sabedoria. Para mim, eu, eu, eu hoje trato o machismo desse jeito. Eu sei que tem muita gente que detesta eu por causa disso, porque eu já larguei muita gente falando sozinho. Mas eu prefiro inimigos do que eu não estar tá bem comigo mesmo. Faz muito bem. É e assim você
0: prova pelo pelo seu protagonismo que você é boa de fato, né? Você não precisa ficar discutindo com a pessoa para provar que você é boa. Não é isso que vai te tornar boa. É o seu Exatamente. trabalho, suas publicações. E aí, eventualmente, essa pessoa vai ter que abaixar a cabecinha e entender o seu lugar. E,
1: e eu, eu vou também... contar uma história aqui bem engraçada para você. Tipo assim, isso para mim, isso aconteceu na minha universidade. Teve um professor que ele olhou numa reunião e falou o seguinte, tem gente, eu sou a pessoa que mais publico do meu departamento, né? Tem gente aqui que acha que sabe. É, acha que faz pesquisa trabalhando com caminhão. Eu escutei isso, só para você ter noção. Eu deixei ele com a opinião dele. Eu falei assim: bom, os números falam por mim. Para que, que eu vou discutir com a pessoa? É. Né? Eu. Não, se de... não, não bate boca e não se deixa baixar é óbvio, é óbvio que chateia demais mas assim, a gente não pode se deixar diminuir
0: eu tenho uma história bem parecida eu vou falar aqui porque enfim, é, aquele jogo que eu fiz, né que acabou depois sendo premiado, virou artigo e tudo mais mas quando eu, eu fiz, eu recebi o jogo pronto, a terceira versão que ficou super bonita, com a professora Dani de design, fez todo bonitão aí tinha um professor no corredor, e eu tava tão animada que eu fui mostrar pra ele, era um senhor já mais velho, não, não era doutor e tal, uma pessoa meio... se achava o dono do departamento porque era o mais velho. E aí eu fui mostrar na maior inocência, assim, toda feliz, eu, olha, fiz o um jogo, ficou pronto e tal. Aí o cara pegou, mal olhou, assim, disse, tá errado, isso tá errado... Você falou com a professora que antes de eu entrar na Ufal tinha outra professora que dava as disciplinas e ela se afastou e eu meio que peguei as disciplinas dela. Mas eu não sou substituta dela, eu sou efetiva igual a ela. E ele disse, você perguntou à professora Aline se, se ela está de acordo com isso? Aí eu peguei o jogo, fechei, olhei para ele e disse, eu sou a professora da disciplina. <risos> professora Aline não tem nada a ver com isso. E saí. E aí depois eu não, eu fiquei com muita raiva, eu não falei mais com, com esse senhor, e aí depois eu não estava no grupo mais por conta do doutorado, mas aí uma colega ficou mandando as notícias de que o jogo tinha ganho o primeiro lugar no prêmio do Cobenge, que, enfim, que tinha virado artigo, que eu fui entrevistada por conta do jogo, em rádio, em jornal, e aí ele nunca falava nada. Então, eu uhum. acho que é isso também, assim, eventualmente vai o tapa na cara da pessoa, sabe? Eles recebem é. de volta.
1: Como fazer o nosso. sobre isso. É só a gente fazer o nosso, acho que é esse é, aí que tá o grande segredo. Fazer e fazer bem feito. Fazendo o melhor das nossas limitações, que limitado todo mundo é. Então, tipo, eu vou dar o melhor de mim para aquilo que eu tô fazendo. E o resto tudo e o resto acontece organicamente, naturalmente. Bom,
0: então vamos chegando ao final, eu queria só fazer minha última pergunta, Laysi, que é se você hoje fosse ingressar na sua vida profissional, tem alguma coisa que você faria diferente? O que você diria para a Laysi de 18 anos que estaria entrando na faculdade hoje?
1: Acho que eu, falava, eu diria para ela dançar um pouco mais. dançar dança foi <risos> é minha alma. E eu, gosto, eu sou uma pessoa que gosta de dançar. Mas eu diria para ela fazer tudo, tudo novamente, porque o caminho, é, assim, teve muita pedra, muita pedra, mas a gente aprende com as pedras, a gente se torna forte com as pedras, e eu diria para ela fazer exatamente o que ela fez. Porque hoje, por exemplo, eu sendo matemática, pego qualquer modelo, e para mim é muito fácil ler o um modelo. Enquanto, pra, se eu fosse uma engenheira civil, por exemplo, que era o que eu queria ser, eu teria algumas dificuldades para ler o um modelo. Então, por exemplo, hoje eu trabalho muito com R Eu amo trabalhar com R né? Porque o R dá para fazer tudo o que você pode imaginar E nem todo mundo tem essa facilidade de entender Porque tipo, ah, tem dificuldade de entender o modelo Tem dificuldade de adaptar o modelo para aquilo que você está estudando Então, esse tempo atrás eu peguei um modelo lá da, da biologia E eu apliquei em transporte Funcionou bonitinho, né? Por quê? Porque o um processo que eu estava modelando é o mesmo. Então, assim, isso para mim, hoje, hoje eu vejo. Hoje eu não me arrependo do que eu fiz. Eu não me arrependo de ter feito matemática. Eu vou fazer 20 anos de formada em matemática esse ano. Não me arrependo. Não me arrependo de ter feito mestrado, doutorado em engenharia de produção. Eu, eu aprendi muito. E eu acho que a grande alegria da minha vida foi aquele dia que eu aceitei o livro do professor Novaes. Para aprender sobre logística urbana. Porque hoje eu estou dentro de um grupo de... Não estou dentro de um grupo de pesquisa. Mas eu atuo numa linha de pesquisa. Que é uma grande família. Que é a família da logística urbana. Internacional, né? E isso para mim não tem preço. Então, tipo assim... As pessoas... Existe competitividade como em todo, qualquer lugar. Mas é uma grande família. E é a mensagem que eu tento passar para todo mundo que trabalha para mim. A gente é, um, é uma engrenagem. Todo mundo está junto. Se cada um fizer a sua parte... Tudo vai andar melhor, muitas vezes mais rápido. E eu falo, não tenham um medo das dificuldades. A gente chora, a gente se desespera. Isso faz parte do caminhar. As lágrimas também fazem parte da vida.
0: Fortalece, né? Bom, Leise, infelizmente estou chegando ao final nosso papo. Eu gostei muito, muito obrigada. E eu tenho certeza que ele vai inspirar muitos seguidores a também seguirem uma carreira brilhante como a sua. Eu queria te perguntar só agora no final se você teria alguma indicação de leitura ou também
1: filme ou vídeo para os nossos ouvintes preencherem o um tempo vazio nesse período de isolamento. O ano passado a gente publicou um, um livro sobre o planejamento do transporte urbano de cargas que eu acho que pode ser um, uma leitura que está disponível na internet que eu acho que pode ser uma leitura bem interessante para quem está em casa. Vamos lá. Eu estou em casa, ah, não quero comprar o livro, não tem dinheiro. Não, o livro, é, você consegue abaixar ele de grátis. Então, tipo assim, tem essa vantagem. E a gente consegue ter um, uma boa perspectiva do que, que é o transporte urbano de carga, logística urbana no Brasil e como algumas cidades estão fazendo isso. O livro se chama Logística Urbana no Brasil. Eu Acho que se você colocar entre aspas no buscador, você acha. Mas no site da editora POD, P-O-D, você encontra a degustação, você consegue fazer o download dele gratuitamente. Eu fui uma das eu fui organizadora com outros professores e alunos do nosso projeto. É um livro que eu acho que, assim, fala muito do que eu falei aqui, mas não tem a minha história. Mas fala muito do que é o transporte de carga, a importância do transporte de carga. E está disponível gratuitamente para qualquer um abaixar de uma maneira fácil. Então, essa é a minha indicação de leitura aí, né? É para a gente preencher esse vazio desse momento aí, tá jovem? Tá ótimo,
0: Leise, muito obrigada. Pessoal, eu vou colocar o link do livro e da pesquisa de Leise na bio do a transportista no Instagram e também vou colocar o QR Code da pesquisa na imagem desse podcast, então vocês podem acessar por esses dois lugares. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela audiência, caso vocês tenham alguma dúvida, elogio, opinião, escreva para contato.atransportista.gmail.com e não esqueçam de seguir a gente no Instagram Atransportista e divulgar para seus amigos. A produção do podcast é minha e a edição é de Luiz Guilherme Leão. E nesse contexto de pandemia, onde estamos todos tão angustiados, eu deixo vocês com a canção do cantor pernambucano de Melo, A Vida em Seus Métodos de Escalma.
2: Em seus métodos de calma, vai com calma você vai chegar. Se existe desespero é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. A vida em seus métodos de calma, vai com calma você vai chegar. Se existe desespero é contra a calma, é. Sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus, Pai Criador, criou com calma. E em sete dias, muita calma demonstrou. Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Mas só só um sorriso, ele é de aviso. Vem acalmar. Você até hoje, sem haver calma, desencontro paca. Corre, no desespero o nego até se mata Vocês aí, estão me ouvindo, tenham calma tu diz calma, vai com calma, você vai chegar, desiste desespero, é contra a calma, é, e sem ter calma, nada você vai encontrar, Deus pai criador criou com calma, e em sete dias muita calma, demonstrou calma, vocês aí, No desespero nem até